3: Que tus palabras de fe y esperanza anime corazones abatidos, fortalezca corazones indecisos, acompañe corazones extraviados y sane corazones heridos. Te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Santa Madre, María de Guadalupe. Amén. Amén.
2: Hola, querido Radio Escuchas, muy buenos días. Les saludamos. Beatriz Arellanes.
3: Y el diácono Gregorio Elizalde.
2: Muy felices de saludarlos esta hermosa mañana, sabadito. Eh, estamos eh, celebrando en estos días, el pasado martes, la fiesta de Santiago Apóstol. Eh, Santiago Apóstol fue uno de los eh, primeros apóstoles, entonces tuvo una eh, relación muy cercana con nuestro Señor Jesucristo, así que celebramos ese día, saludos a todos los santiagos, esperamos que hayan pasado feliz día de su santo. El apóstol Santiago nació en Betsaida, era hijo de Zebedeo y hermano del apóstol Juan, estuvo presente en los principales milagros obrados por el Señor y fue ejecutado por el rey Herodes alrededor del año 42. Eh, se venera en, en Compostela, su sepulcro está allá en España y um, atrae hasta nuestros días innumerables peregrinos de toda, todo el mundo. Eh, los papas también le han concedido a su santuario un jubileo frecuente y otras gracias extraordinarias. Felicidades nuevamente a todos los santiagos y también tuvimos otro día muy hermoso, me gusta mucho el día de... San Joaquín y Santa Ana, diácono.
3: Sí, por supuesto. Y vete, agregando un poquito a lo, de, a lo del apóstol Santiago, debemos de reconocer que gracias a él tenemos la fe en América Latina, porque él llevó la fe a España y de España vinieron misioneros a América Latina. Entonces, gracias a este apóstol, a este gran santo, tenemos la fe nosotros. Bendito sea Dios. Sí, y por supuesto <risa> mencionaba Santa Ana y San Joaquín, los papás de la Virgen María que estuvimos celebrando su fiesta este miércoles pasado. Pero hoy también estamos de fiesta, Betty, porque estamos en nuestro congreso arquidiocesano celebrando a la hija de San Joaquín y de Santa Ana.
2: Precisamente. Bendita gracia de, de estar celebrando el día de hoy nuestro congreso bajo eh, el amparo de Nuestra Señora.
3: Uh -huh. Y por supuesto, si quieren llegar al congreso, todavía vengan, por favor, los esperamos con mucho gusto, en este momento estamos escuchando a Sandy, a, perdón, al Manuel Capetillo con una presentación muy bonita, pero vénganse, déjense venir, todavía hay espacio, hay mucho espacio para que lleguen, aquí pueden comprar su boletito en la entrada y los vamos a esperar con mucho gusto.
2: Es temprano, mientras nos escuchan, se arreglan, se peinan. Caminan hacia este evento porque falta muchísimo por recorrer el día de hoy y todavía mañana. Así que peínense, pónganse los zapatos y salgan. Aquí los esperamos.
3: Con mucho gusto y si no les da tiempo de peinarse, pónganse una gorra y a correr, ¿verdad?
2: <risa> sí, cómo no.
3: <risa> sí. Ok, Betty, dijimos que hoy queremos hablar un poquito sobre el avivamiento eucarístico, ¿verdad? Esta iniciativa de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, de, yo creo que no descubrir, sino redescubrir el valor de la Eucaristía en nuestras vidas, en nuestras parroquias, en la Iglesia en general. Pero queremos, o quiere usted más bien empezar con una reflexión, ¿correcto? Es, que
2: sí. es eh, muy interesante porque las estadísticas nos dicen que 30% de los católicos Católicos no creen en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Y encontré en, en el Magnificat, que me acompaña todos los días, una carta de San Claudio de la columbiere y es importante eh, escucharlo. A mí me, me gustó mucho, por eso lo traigo, traigo, lo voy a leer, y se llama Razones para Creer. Dice así, a los malos cristianos les falta fe, y no lo niegan, sino que pretenden excusarse acerca de su insuficiencia para creer. Por eso es frecuente este discurso en su boca. Si yo hubiera visto un milagro, sería santo. Esta generación malvada y adúltera reclama un signo. Los impíos buscan milagros. Lo más extraño es que aunque vean milagros que se muestran an ante sus ojos cada día y estén rodeados de ellos, no cesan de buscar más. Como los escribas y fariseos quisieran ver milagros en el cielo tras haberlos visto en la tierra. Pero ni los muertos que resucitó el Salvador durante su vida, ni el eclipse del sol a su muerte los hicieron fieles. Su envidia se volvió más fuerte, su odio más envenenado, mas su infidelidad no se curó. Así será para los que viven mal, esperando milagros para creer no se convencerán ni aunque alguien resucite de entre los muertos tras las dificultades que detienen los incrédulos las contradicciones que encuentran en los dogmas de fe todo les parece nuevo sorprendente contrario al sentido común o a la razón inconcebible imposible todos sus argumentos y pretendidas demostraciones todo eso está lejos de quebrantarme me reafirma más, me vuelvo inquebrantable en mi religión, las nuevas dudas son para mí nuevas razones para creer, nuevamente es una carta que escribió San Claudio de la Colombiere, así que lo dejamos aquí como reflexión, porque el tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con esto, en nuestra fe, en la principal razón de nuestra fe, así que...
3: Por supuesto. ¿Y qué tal si para ir preparando nuestros corazones, Betty, este, escuchamos el canto de la hermana Glenda que se llama Si conocieras el don de Dios? Me
2: encanta esa canción. Claro que sí. Vámonos.
3: Porque cuántas personas no lo conocen y no, no conocen, no reconocen el don de Dios que nos dio a su Hijo y que está vivo, presente en la Eucaristía. Escuchamos el canto y después regresamos con más ánimo. ¿Me parece? Vámonos.
0: Si conocieras el amor que Dios te tiene Si descubrieras lo que Él te quiere regalar Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras como te amo, Si conocieras como te sueño Si conocieras como te sueño Me preguntarías lo que espero de ti Si conocieras como te sueño Si conocieras como te sueño Buscarías lo que he pensado para ti ¿Cómo te sueño? ¿Cómo te sueño? ¿Pensarías más en mí?
4: Estás escuchando La Voz Católica.
3: Hola, hola, queridos escuchas Pues ya estamos aquí de regreso en su programa La Voz Católica, el hogar de los católicos en la radio. Betty, estamos tan emocionados que olvidamos enviar saludos a todos nuestros fieles escuchas los que siempre están en su casa ahí atentos.
2: Claro que sí, tenemos muchas... Um... Muchos radioescuchas, muchas cosas que celebrar, también muchas distracciones por todo lo que está pasando aquí. Los invitamos nuevamente, vénganse. Eh, aquí los esperamos. Falta mucho, mucho por, por ver, escuchar y, y experimentar estos días. Así que vengan, estamos en Ron Cali en Sorensen. Eh, Parkway. Parkway. Eh,
3: 6401 Sorensen Parkway.
2: <ríe> Ahí estamos, aquí los esperamos. Y por supuesto, todos... Eh, Nuestros radio escuchas todas nuestras queridas familias que siempre saludamos cada semana con mucho gusto. Reciban nuestro saludo, nuestros hermanos privados de su libertad.
3: Por supuesto que sí, los que están en la cárcel del condado de Douglas, los que están en Nebraska City, en Lincoln, todos reciban un, un sincero abrazo. Están ahí, pero su dignidad como hijos de Dios nunca, nunca la pierde
2: también saludamos a las personas que llaman, que piden oración, que nos comparten la situación por la que están pasando. Que sepan, tengan la seguridad de que se mantienen en nuestras oraciones.
3: Por supuesto que sí. Y bueno, también los que están trabajando, los que nos permiten acompañarles mientras manejan, mientras trabajan. El, por ahí algunas señoras apenas están preparando los huevitos con frijolitos. El señor todavía roncando. Háblele señora, dígale, oye... Oye viejo, llévame al Congreso porque está muy bueno. Está ¿Okay? excelente. Uh -huh. Sí, y acá hay comida, es que no se preocupen, hay, hay guisados, hay tacos, hay fruta, hay nachos, bueno hay de todo. Así es que hoy no cocinen, si no quieren venir al Congreso, bueno al menos vengan a comer, está vengan, barato. Sí,
2: a saludar, a ver a las familias con las que compartimos nuestra fe y con las que celebramos este eh, congreso que cada año con tanto esmero el diácono y el gran equipo de, de trabajo colaboran en, en formarlo en darle forma la, hacerlo, eh, tenerlo disponible para todos nosotros
3: por supuesto que sí, bueno más tarde también va a venir nuestro arzobispo nos va a acompañar aquí un buen rato como lo hace cada año así es que algunos a veces fíjese Betty que hace poquito fue la ordenación de de diáconos y terminó la misa en catedral, que fue el 2 de mayo. Terminó la misa en catedral, salen los diáconos, afuera se canta el, el Salve Regina, parece que es el, sí, parece que ya no recuerdo cuál es, pero bueno, el, había una familia, una familia de Guatemala, y me dice un hombre, Oye, tú eres el diácono, ¿verdad? Digo, sí, el del radio, dice. Le digo, sí, yo soy el que, el que a veces estoy ahí en el radio. Dice, fíjate que yo tengo un sueño que pienso que nunca se me va a cumplir. Le digo, ¿de qué se trata? Dice, de, que, de darle un abrazo la, al obispo. Le digo, ¿en serio? Sí, sí, yo dije, nunca voy a poder verlo, nunca voy a poder abrazarlo. Y el arzobispo ya había dado vuelta y ya se había metido a la sacristía. Le digo, ¿sabes qué? Vente. Le digo, ¿estás seguro? Sí, dice. Le digo, vamos. vamos. Nos metemos otra vez a la catedral y el... el Y le digo, arzobispo, fíjese que este hombre dice que él piensa que se va a morir y nunca va a poder darle un abrazo a un obispo. Digo, ¿Pudiera usted tomarse una foto con él y un abrazo? Sí, dice, ¿por qué no? dice, voy a tomar fotos acá con los diáconos, pero vamos rapidito. Fue cuando llegó con el hombre, el hombre estaba llorando. <risa> y le dio un abrazo y el hombre le besó la mano al, al arzobispo, pero... Y le dice al arzobispo, mira, dice, mira mi corazón. Le puso la mano aquí que sintiera cómo latía, cómo latía muy rápido. Entonces, hoy es el momento también para algunos que quieran saludar al arzobispo. Normalmente él, él está ahí un, un rato con nosotros, va a celebrar la Santa Misa, después al final se queda, algunos piden bendición, otros piden oración, y él siempre está muy dispuesto. Me llama mucho la atención esa disposición de él, esa generosidad, y dice, no hablo español, pero sí sé cuando me dicen oración o bendición. Y lo hago con mucho gusto, o foto, dice. Sí, y me sí, gusta. fíjese
2: que él nos da un enorme, gran, gran testimonio de, de lo que es ser un cristiano. Uh -huh. Es nuestro líder y tiene una humildad que, que, que permite que estemos cerca de él. Él se acerca a nuestra comunidad con esa humildad y nosotros con esta reverencia por el amor, por el cariño y por el apoyo que nos ofrece, así que otra vez no se pierdan esta oportunidad de venir saludar a nuestro arzobispo, de escucharlo de verlo, me ha tocado a mí verlo al final del congreso esperando que la gente se despida y son filas mm -hmm. y él está ahí y está abierto y dispuesto para la foto, para el abrazo, para lo que la gente quiera, es a mí me impresiona yo no he visto, ya cuando no sé si usted ha tenido oportunidad de ver a un obispo tan cercano a su comunidad latina como nuestros obispo.
3: Fíjese que he tenido la bendición con el Ministerio de la de, la, de la Redundancia, este, he visitado varias diócesis, he tenido la bendición de, de asistir en la misa como a 14 o 15 diferentes obispos. Pero tiene usted razón. Ninguno como el nuestro. Ninguno como el nuestro. Sí, sí, sí lo he visto. es Ese deseo de estar con la gente, de ser un verdadero pastor, obvio que a veces quisiéramos tenerlo diario en, en la, nuestra iglesia, pero no se puede, son muchas iglesias que tiene que atender, son muchos compromisos, muchas órdenes religiosas, entonces es mucho el compromiso que tiene, pero esta es una gran oportunidad de nosotros estar con él como nuestro uh -huh. pastor y para él también. Desde el primer congreso me dijo, diácono, quiero el congreso cada año. Sí, claro. Porque Ajá. él también es una oportunidad para estar con su gente.
2: Por eso, por Ajá. eso este, bajo esta iniciativa, eh, su presencia y su cercanía nos conforta tanto. Y nos da un ejemplo de lo que tenemos que ser nosotros como católicos, con esa cercanía, con nuestros hermanos. Así que póngase rápido los zapatos. Véngase para acá.
3: Aunque sean chanclas, ¿verdad? <risa> <risa> este, sí. Y bueno, entonces ya saben, estamos aquí en Roncalli, eh, Roncalli Catholic High School, en el 6401 Sorensen Parkway, o en la 64 y la Sorensen, acá al norte de la, de la Ciudad de México, iba a decir, Ciudad de Omaha. Este, bueno, Betty, dijimos que vamos a hablar un poquito sobre el avivamiento eucarístico, y sé que muchos de nuestros radioescuchas no saben ni qué es eso, y eso qué, cómo se come o qué, cuéntenos un poquito, Betty, por favor.
2: Pues es, es el corazón de nuestra fe, diácono. Uh -huh. Si estamos despistados en este asunto, estamos muy mal y necesitamos hacer algo al respecto. Y se está haciendo, precisamente mencionábamos al inicio, de que estamos conscientes de que aún el 30% de los católicos todavía piensa que Jesús no está presente en la Eucaristía y que lo que leemos en la Biblia es una parábola nuevamente. Cuando Él está hablando de su presencia... La no está hablando de una manera eh, imaginativa simbólica, o uh -huh. simbólica, que es lo que muchos nos alegan. Está hablando de manera concreta porque nos ofrece a través de las escrituras un sinnúmero de eh, parábolas en donde trata de explicar eh, la, la, la forma en la que él nos enseñó, pero en este caso él fue concreto eh, y provocó de hecho que muchos de sus seguidores se alejaran de él por el contexto eh, social también y cultural de, de ese momento, pero resulta que esa es la razón fundamental porque eh, en Estados Unidos el Consejo de, eh, de Obispos y Arzobispos eh, lanzó esta fiesta eh, en, el 22, en el 2022, uh -huh. en la fiesta del Corpus Christi, y tiene la misión de renovar la iglesia, promoviendo una relación viva con el Señor Jesucristo en la Santa Eucaristía. El avivamiento eucarístico nacional, esta es la traducción del inglés, de National Eucharistic Revival, es una iniciativa de tres años, es decir, no fue un día que se celebró, es un proyecto de tres años de los obispos de Estados Unidos que tiene como objetivo inspirar educar y unir a los fieles en una relación más íntima con Jesús en la Eucaristía. Es importante que sepamos que este proyecto es patrocinado por los obispos católicos de Estados Unidos y eh, eh, bueno, nos, nos trata de comprometer, yo diría, a que difundamos la verdad a todos. Eh, ellos mencionan en su sitio web, todos necesitamos sanación, y eso es una verdad innegable. Pero muchos de nosotros estamos separados de la fuente misma de nuestra fuerza, que es la Eucaristía, es Jesús presente en la Eucaristía. Jesucristo nos invita a volver a la fuente y cumbre de nuestra fe, su presencia real en la Sagrada Eucaristía. Es un momento para enfrentar las dificultades que tenemos en la vida cotidiana, Así que el avivamiento eucarístico nacional es una forma muy poderosa y edificante de enfrentar estos desafíos del día a día. Eh...
3: Por supuesto, mencionaba usted que comenzó el año pasado esta iniciativa de, los, de la Conferencia de Obispos Católicos. El año pasado lo dedicaron como a hacerlo a nivel diócesis y nosotros participamos porque si por ahí algunos se van a acordar, el año pasado nuestro congreso se llamó Pan de Vida, que fue una, ah, ¿cómo se puede decir? El congreso fue parte de esta iniciativa de, de la Conferencia de Obispos Católicos, de reavivar nuestra, nuestro deseo, nuestra devoción a la Santísima Eucaristía. Especialmente en estos días, en, en una sociedad en la que a menudo la gente ya no cree, como antes usted ha, ha dicho las estadísticas, de, mucha gente va a misa, pero no comulga, que no comulgan por supuesto que hay a veces situaciones especiales, por ejemplo algunas personas que están viviendo con alguien, no pueden casarse porque tuvieron un matrimonio previo, bueno es entendible por un lado, pero por otro lado a veces hay, hay opciones que se pueden buscar, por ejemplo el, aquí en, en mi oficina he ayudado a personas que estuvieron casadas por la iglesia, pero que su matrimonio es nulo. Es nulo, entonces, no es que haya divorcio, que a veces algunos dicen, diácono, vengo a que me ayude a divorciar, Le digo, bueno, tiene que buscar un abogado. <risa> no, no, pero <risa> allá ya me divorcié, dicen, ahora acá en la iglesia, Le digo, bueno, no hay divorcios en la iglesia católica, pero hay este, anulaciones o nulidades. Pero eso es un proceso y es identificar que las personas intercambiaron sus votos hubo algunos elementos que hacen nulo a ese matrimonio, y es con frecuencia, es con frecuencia que eso sucede, pero hay personas que no tienen nada simplemente por por desidia, me decían el, el domingo pasado en las clases de bautismo es que somos muy decidiosos dicen, no, no queremos hacer las cosas y no queremos hacer las cosas especialmente en este caso de la Eucaristía, porque no creemos que realmente está presente ahí si nos han um,
2: hecho ver um, los sectas o personas que no comulgan con nuestra fe, que no parece que reconozcamos la presencia real. Si realmente reconociéramos a Jesús presente en la Eucaristía, la forma en la que actuaríamos desde entrar a la, a la iglesia sería diferente. La reverencia que no tenemos, que no, mostrarlo, no mostramos al recibir a Cristo eh, Eucaristía de manera... Eh, ¿Cómo le podemos decir? inadecuada sin prepararnos, ¿no? Uh -huh. Nos pasa de repente que vamos a comulgar y vamos eh, haciendo un recorte de, <risa> de, la, de las personas que asisten, ¿no? Cómo van vestidos, ¿Cómo, qué están haciendo y es eh, no, no estamos dedicando ese tiempo de preparación. de preparación. Escuché a un gran orador español que promueve precisamente... Eh, eh, la, la formación a los católicos y mencionaba que cuando una de sus niñas chiquitas lo vio eh, prepararse bueno, estaban, tienen muchos niños preparándose todos para ir a misa sale la nena con su vestido para fiesta y le dice a su papá papá, ¿a dónde vas? y le dice, pues vamos a misa, le dice, oye, no vas a ver al rey, ¿cómo vas en esas fachas? o sea, vístete uh -huh. La niña de cinco años lo mandó a cambiar, si lo puso a reflexionar, es verdad. ¿Cómo vamos a misa? ¿Cómo nos presentamos ante el rey? Seguramente, ahora que estamos invitándolos a que vengan a saludar al arzobispo, por supuesto que si dicen, tenemos cita con el arzobispo, ¿cómo nos vestimos? ¿Cómo nos preparamos para esa cita, para esa visita? Pues igual, vamos a misa eh, sin prepararnos adecuadamente, sin la expresión corporal eh, que, que le dé a la, la solemnidad y la reverencia que Cristo presenta en la Eucaristía merece. Así que to, es, este es un tema súper amplio. Vamos a tratar de enfocarnos ahorita en reconocer eh, a Cristo presente, a renovar esta, esta fe, esta, esta presencia de Cristo en la Eucaristía, el avivamiento eucarístico y hablar sobre lo que viene un poquito para ser parte también de esta, de esta gran iniciativa. Uh
3: -huh. Y por supuesto que sabemos que hay muchas personas muy fieles a nuestro Señor Jesús, muy, muy este, devotos, adoradores. Y yo la, conozco, la conocí hace ocho años a usted, Betty, y sé que, o por lo que la he conocido, usted es una fiel adoradora de nuestro Señor Jesús. Tiene su hora de cada sábado. Y si usted pudiera describir... Uh -huh. La presencia de Jesús en su vida, en, en una forma muy breve para nuestros radio ¿qué les diría? ¿Qué es estar ahí?
2: Bueno, son 14 años que tenemos ya asistiendo a, a la hora santa, a San Tomás Moore, que es nuestra parroquia. San Tomás Moore, eh, me preguntan por qué San Tomás Moore no hay misa en español. Es porque mi hijo, inscribimos a nuestro hijo cuando llegamos de México ahí. Y como hemos sido parte siempre de, de la vida de nuestros hijos en todos los aspectos, pues la parte académica resultó en se, pues ser parte de, de la parroquia de Santo Tomás Moro, aunque no nos pertenece por la zona donde vivimos. Pero bueno, son 14 años cuando llegamos de México y había unas personas a la entrada ofreciendo eh, o, o cubrir o celebrar una hora santa y decidimos, decidimos tomarla la diácono. Yo llegué de México herida sin saberlo, llegué enojada, llegué renegando. A, a nivel consciente, mental, estaba, estábamos en una transición, mi esposo ya trabajaba acá, lo trajo la compañía para la cual trabajaba, duró un tiempo él acá, nosotros allá, y nosotros siempre somos una familia muégano, entonces no, no, no fue posible continuar así, el, allá, el aquí, nosotros allá, así que decimos movernos y pues para mí fue un movimiento eh, duro, muy, muy doloroso y yo no me di cuenta, así que los primeros meses, tal vez dos años que, que vivimos aquí, yo estaba enojada y, y, y todo lo decía pero yo no lo reconocía, cuando tomamos esta hora, pues es un proceso, esta hora eucarística es un proceso, no, no sucede nada de manera súbdita, no sucede nada, no, no, no sucede nada ante los ojos nuestros, no se percibe. Pero Dios, Dios ha trabajado en mi corazón de una manera, ¿cómo le explico? Es, ha sido sumamente tierno, sumamente amoroso, sumamente compasivo, misericordioso. Eh, ha sido un proceso de transformación eh, sin darme cuenta otra vez, uh -huh. en algún punto yo me di cuenta porque pude ver atrás y pude ver lo que estaba pasando en ese momento y es gracias a mis hijos también porque íbamos todos, iba mi esposo mis dos hijos, íbamos los cuatro en algunas ocasiones mi mamá siempre que está aquí nos acompaña aprender a conocerlo, cómo dedicándole ese tiempo reconociendo por supuesto su presencia, si está Cristo expuesto irradia de manera directa ese amor y esa santidad y nos llega, nos transforma, se lo puedo decir. Y aunque no esté expuesto y sabemos que está, está presente, en esos minutos de adoración, de comunicación, de expresión, es simplemente experimentándolo porque no, no, no alcanzaría yo explicarle <ríe> todo lo que ha obrado en mí y en mi familia. Eh, esa fidelidad que Cristo nos ofrece, esa presencia que nos promete antes de, de subir al cielo, le puedo decir que, que es verdad, es, es creer en, en su presencia, es tener esa disposición de asistir con el corazón abierto y la mente abierta abierta a una hora santa, sea que esté presente, sea, sea que esté expuesto, sea, eh, sea que no, está, este, está ahí, está ahí su presencia y créanme que su trabajo es, es suave, es amoroso, él nos ama y es un amor que no podemos entender, no podemos entender, ha habido ocasiones en, en que me hace reír, Simplemente de la alegría, del gozo, el, el simple hecho de llegar a la parroquia y saludarlo me provoca mucha alegría. Decir, Señor, gracias, me permites estar aquí nuevamente. Y eso es un privilegio. Créanme, es un privilegio que todos podemos tener. No necesitamos más que invertir esa hora. Y esa hora es parte ahora de la familia. Sabemos que, que la tenemos, que es un privilegio y vamos pues con, con muchísimo gusto, entonces es lo que le puedo comentar sobre esta experiencia en visita eucarística cada semana y no necesariamente tiene que ser cada semana, él está ahí cada vez que necesitemos, de que se han ofrecido momentos en los que pues todos tenemos retos, hay momentos difíciles en la vida, el simple hecho de estar ahí comporta, da claridad uh -huh. y, y nos prepara para seguir el día a día en esta vida. Uh -huh.
3: Mencionó usted algo muy importante Betty, que a veces el trabajo de Jesús en nuestras vidas no se nota y ese es el, el a veces el cuestionar de muchas personas que dicen pero voy y así como llego así salgo, porque a veces queremos ir y recibir pero ante Jesús en la Eucaristía no es lo que, no es lo que recibimos, lo que nos llevamos más bien es lo que dejamos eso es lo más importante, dejamos a veces miedos, dejamos inseguridades, dejamos tentaciones, dejamos traumas, dejamos emociones negativas, como usted que dice, venía enojada y no se daba cuenta, al tiempo se dio cuenta, y ¿dónde dejó ese enojo, eso, lo que, ese sentimiento eh, negativo? Ahí con Jesús. Pero
2: fíjese que es que, eso, a la falta de conciencia de lo que tenemos y es algo que le compartí también en, el, en el, la segunda lectura de este domingo. Eh, me encantó, le digo al diácono que ya ni puse mucha atención. <risa> que estaba yo enamorada de esta eh, lectura de
3: San Pablo a los Romanos. ¿no? De
2: San Pablo a los Romanos, uh -huh. que nos habla de que a través del Espíritu Santo eh, es como se traduce esto que no podemos nosotros decir pero Jesús sabe lo que hay y a través de la, de la intercesión del Espíritu Santo y la expresión que Él sabe decir lo que nosotros no podemos y pedimos lo que no sabemos y es, es, que, es que Dios trabaja en nosotros entonces sin estar conscientes de nuestros más profundos <risa> dolores, defectos, preocupaciones Dios obra de esa manera tan eh, tan suave y tan tan amorosa eh, nosotros que al cabo de un tiempo podemos voltear atrás y decir ay algo pasó con, con esto, ¿no? que yo tenía aquí algo muy doloroso, feo, incómodo, y ya no está. ¿Y dónde está? Está el amor que, que Dios nos da. Se va sustituyendo. <risa> uh -huh.
3: Siempre. Betty, ¿qué le parece si vamos a escuchar un canto de Atenas que se llama ¿Qué bien se está aquí? Vamos a imaginarnos que estamos quietos frente a nuestro Señor Jesús, incluso podemos cerrar los ojos, imaginarnos en este momento que, o más bien no imaginarnos, pensar en los problemas que tenemos, y todos tenemos por ahí algún problema, alguna situación difícil, pero en este momento que tengamos la oportunidad mientras escuchamos el canto de decirle a Jesús qué bien se está aquí frente a ti Señor y cuando tengamos oportunidad ir a verlo, y a veces no se puede ir a verlo me hablaba un hombre y me decía día cuando quiero entrar a la iglesia quiero estar frente a Jesús pero no está expuesto y le dije no te preocupes pero Jesús está ahí, quédate allá afuera en tu carro, háblale, cierra tus ojos, háblale, dedícale ese momento que pensaba estar adentro hazlo allá afuera y Él te escucha y Él te va a reconfortar. Y lo hizo. Escuchemos este canto. Qué bien se está aquí. Y regresamos. Claro que sí. Estamos aquí de regreso en La Voz Católica y estamos hablando sobre la iniciativa del avivamiento eucarístico promovida por los Obispos Católicos de Estados Unidos, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Y Betty, hablábamos que es una iniciativa de tres años y que el año pasado fue a nivel diócesis. Pero, así es uh -huh. y después
2: bueno el primer año como usted mencionaba el movimiento se dedicó al avivamiento diocesano él mencionaba que el congreso del año pasado estaba enfocado a, a, esta, a este avivamiento a nivel diócesis este es el segundo año del avivamiento pues ya comenzamos y está dedicado a fomentar la devoción eucarística a nivel parroquial entonces hay que acercarse a sus parroquias, ver cuál es el plan de cada una y el siguiente año, que es donde culmina este programa de tres años, eh, van a surgir dos grandes eventos eh, en donde vamos a participar todos los católicos del país. En el verano del 2024 se esperan... Eh, Miles de participantes en la peregrinación eucarística nacional, que va es muy bonito este, este programa porque va a comenzar en cuatro rincones del país, cuatro rincones principales del país, y terminarán en Indianápolis para celebrar el Congreso Eucarístico Nacional, el segundo gran evento, del 17 al 24 de julio. Después de eh, estos dos años que siguen, el tercero y el último, Después de la peregrinación y el Congreso Eucarístico Nacional del 2024, va a estar dedicado a la Iglesia en misión para renovar al mundo. Es decir, nos están equipando para ser esos misioneros en el mundo para renovar la, eh, eh, la devoción a la Eucaristía. Cuando eh, estamos hablando de esos cuatro puntos cardinales de donde va a salir esta peregrinación, um, va a iniciar en la fiesta del Pentecostés, del 17 al 19 de mayo del 2024, desde San Francisco, en el oeste, desde Beth Meeting, no sé si lo pronuncio bien, es en Minnesota, eh, del, desde el norte, y luego de Connecticut de New Haven, eh, desde el este y Brownsville, Texas, desde el sur. Desde esos cuatro puntos cardinales vienen en peregrinación hasta Indianápolis el siguiente año, 2024.
3: Y a este evento o esta, o esta parte de, de, de esta iniciativa le llaman nuestro momento Emaús Nacional. De hecho, pueden, eh, queridos Radio Escucha, si quieren más información sobre esto, le estamos diciendo algo. Muy breve, pero pueden buscar en internet este, Avivamiento Eucarístico Nacional. Está en inglés, también está en español. Ya pueden encontrar todos los detalles. Pero hablaba usted de, de cómo va a haber una procesión eucarística desde los cuatro puntos cardinales para encontrarse en el 2024 en Indianápolis.
2: Fíjese que se esperan 6.500 millas recorridas pasando por las diferentes rutas.
3: ¡Wow! Y participantes quién sabe cuánto de millones no, millones, se pueden, millones, no se sí. pueden
2: esperar pero van a ir caminando por principales ciudades del país, lugares sagrados, zonas rurales, a lo largo del camino, la buena noticia es que pasa por aquí ¿verdad?
3: sí, por supuesto, y lo que significa que el fuego se extiende dice aquí en la página que a lo largo del avivamiento eucarístico nacional las comunidades se me lengua la traba de <risa> igual a mí <risa> Las comunidades locales ya se están reuniendo en respuesta a la invitación de Dios a la renovación, invocando por supuesto al Espíritu Santo para que traiga la llama encendida. Y de acuerdo con esta visión, la peregrinación eucarística nacional acompañará a Jesús de ciudad en ciudad, encendiendo los corazones en cada ciudad que pase. ¡Qué bonito! ¡Qué, qué gran bendición! Y lo mejor es que nosotros, aquí en Nebraska, vamos a ser parte de este gran evento de, esto, de hecho la, se puede decir que del lado que vamos a recibir a Jesús nosotros es el que va a salir de San Francisco del lado oeste y luego cada punto o cada, si sí, cada punto de partida tienen un intercesor nosotros tenemos a San Junipero Sierra esta ruta lleva el nombre del apóstol de California San Junipero Sierra yo creo que algunos lo conocen, pero los que no, es un sacerdote misionero que dedicó su vida a administrar los sacramentos a los indígenas y a los colonos españoles por toda la costa oeste de nuestro continente. De hecho, hay varias misiones que llevan ese nombre. Recorrió aproximadamente 24 mil millas a lo largo de su ministerio. Casi nada, ¿verdad? No. ¡Wow! Pero lo más, lo más interesante o de... O de reconocer es que la mayor parte fue a pie, caminando,
4: Exactamente.
3: wow, y ahorita nosotros ya no queremos ir a la tienda caminando, <risa> arrancamos la troca, verdad, para ir por un kilo de, por, por un poquito de azúcar o leche, bueno, ¿qué podemos hacer?, unirnos a todos, pero especialmente pedir la intercesión, mientras respondemos a la invitación del Espíritu Santo al avivamiento, de Jesús en nuestros corazones, en nuestras familias. Y le pedimos a San Junípero Sierra que ruegue por nosotros. En este, en este viaje va a haber varias paradas. Inicia en San Francisco, mencionaba usted, el 17 de mayo. 17 al 19 de mayo va a estar, del 2024, por supuesto, va a estar en San Francisco, después en Reno, Nevada, del 24 al 26, en Utah, del 31 de mayo al 2 de junio, en Denver ya más cerquita, 7 al 9 de junio, y entra a Nebraska el 14 de junio, a North Platte. 14 al 16 de junio en esa área de North Platte, y llega a Omaha del 21 al 23 de junio. Así es que por favor estén atentos por ahí porque más adelante les vamos a, a este, informar de los eventos que estarán sucediendo aquí para recibir a Jesús y acompañarle desde la entrada a Nebraska hasta la despedida aquí de que se va para Iowa.
2: Fíjese que organizaron esta peregrina, peregrinación de tal forma que va a haber cuatro docenas de peregrinos de tiempo completo que vienen desde los cuatro rincones de Estados Unidos. Bueno, Ellos son 48 personas que vienen acompañando tiempo completo uh, en, en esta peregrinación a través de los cuatro puntos cardinales que ya ha mencionado serán eh, adultos jóvenes, se, se eh, espera que cumplan entre 19 y 29 años. Así que si están en ese rango de edad y están interesados en ser parte de este eh, de este ah, peregrinaje de tiempo completo, lo pueden hacer yendo a la, a la página que les mencionó el diácono, Avivamiento Eucarístico, y ahí podrán tener más información. Así que sí, sí me puedo imaginar ser parte de esta peregrinación en este segmento de nuestro estado hasta Omaha, pero imagínense nada más ser parte de este eh, grupo de peregrinos de tiempo completo que van a acompañar de cada rincón del país hasta Indianápolis el siguiente año.
3: Sí, y, y lo que me llama mucho la atención, Betty, yo pensé que si iban a venir en carro, ¿no? Acá. No, pero hay varias partes que van a cruzar caminando, como dice que las montañas rocosas y las grandes llanuras lo van a hacer caminando wow sí. y nosotros no queremos ir en el carro aquí en la iglesia con aire acondicionado a este, adorar un ratito a nuestro... bien en peregrinación impresionante impresionante es
2: un momento decisivo en nuestra generación ya cuando yo creo realmente que esto va a generar eh, estamos abiertos eh, en nuestro corazón, en nuestro espíritu a unirnos en este movimiento es un momento decisivo en el que vemos que, que mucha gente se está alejando mucha gente deja de creer y estamos esperando como decía al inicio en esta reflexión eh, ver milagros y los milagros los vemos todos los días estamos ciegos, estamos sordos hay que poner atención abrir la mente y el corazón
3: Betty, ¿qué le parece si ya casi tenemos que despedirnos? A mí no, esto no me gusta. A mí tampoco. Pero todos necesitamos de Dios. Vamos a regresar y hablar un poquito sobre el último evento sí. que culmina los tres años de esta iniciativa. Pero antes, ¿por qué no le, le Dios no, no no necesita de nosotros? Si nosotros le adoramos o no le adoramos, él sigue siendo Dios. Pero nosotros sí necesitamos de él pero qué tal si se lo decimos cantado, Bien, ¿no? con este canto de John Carlo que se llama Te Necesito, y regresamos a compartir un poquito más, recuerden estamos aquí en el congreso 2023, hagas en mí según tu palabra un congreso mariano, todavía hay espacio, por favor, vénganse corriendo, ya les dijo Betty, báñense pónganse los zapatos, la chancla, aunque sin peinarse, pero vengan, si aquí los esperamos. Yo les ¿Okay? dije que
2: peinados. Aunque
3: oh, peinados, perdón. Aunque
2: no se bañen.
3: <risa> bueno, a Jesús que lo necesitamos y regresamos. Claro que sí.
1: te necesito Dios Te necesito Yo te necesito Y es que no hay nadie Quien pueda secar mis lágrimas En la tormenta, oh Señor Tú eres la calma Y cuando todos ya se han ido Te necesito Porque mi alma hoy, Señor, está sediada. Te necesito Dios, te necesito Dios, ahora mismo. Te necesito Dios, te necesito Dios, ahora mismo. Te necesito Dios, te necesito Dios, ahora mismo. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo Te necesito Dios Pues levanto mis manos Y doblaré mis rodillas Yo clamaré hacia el cielo Te necesito Dios Te necesito Dios Te necesito Dios, te necesito, Dios.
2: rápidamente eh, hay muchas maneras para que todos nosotros podamos involucrarnos en el avivamiento eucarístico nacional recuerden que está el congreso el congreso estará eh, llevándose a cabo el próximo año en el mes de julio del 17 al 21 de julio en indianápolis um, se esperan más de 80 mil católicos en este evento, así que Vamos a prepararnos, a pedir información, a, vamos a hablar, de, de ver, de, de meditar, de qué manera vamos a tomar parte. Hay muchas formas, hay muchas formas. Y la primera es orando y solicitando al Espíritu Santo que nos aliente, nos fortalezca para avivar este eh, movimiento eucarístico. Diácono, nos tenemos que ir.
3: Sí, Betty, se acabó el tiempo.
2: Vámonos, los esperamos en el Congreso, nos despedimos rapidito, aquí nos vemos, aquí los
3: esperamos. Los esperamos aquí, no olviden, Roncalli Catholic High School, 6401, Sorensen Parkway, y próxima semana, ya saben, aquí puntualitos, 10 de la mañana, que Dios los bendiga. Los esperamos.
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica